0: Quoi, Robert? Bonjour, Alexis. Hey, je suis content d'être là avec toi en studio. Hey, tu vas mieux, oui, vois mieux, là? Oui, je vois mieux, là. Aujourd'hui, on va recevoir Rita recevoir Mestokosho de la communauté d'Equanichit, qui est la responsable et la coordonnatrice de la maison culturelle euh, Inou de et, cet endroit. Et on a déjà un invité avec nous. On lui. a déjà un invité avec nous, Mathieu Abamsawin, qui est l'agent de développement culturel au Grand Conseil de la, de la Nation Wabanaki, et mon petit cousin. Quoi, Mathieu? <rire> ouais,
1: Alexis, ça va bien? Ouais, toi? Oui, ça va super bien. Merci de l'invitation. Hey, Qu'est-ce
2: que ça fait un agent de développement culturel au Grand Conseil de la Nation Wabanaki?
1: Euh, en fait, ça, 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 on tente de développer euh, tout ce qui est en fait le, la culture, euh, la valoriser, euh, valoriser également les artistes, les artisans, euh, favoriser également des occasions de transmission et faire en sorte que les organismes de la communauté mettent de l'avant la culture dans l'ensemble de leurs actions.
0: Ça fait combien de temps que tu es rendu là, Mathieu
1: ça fait officiellement euh, un an que j'ai eu ce titre-là. Okay. Euh, donc, ça va faire... Euh dans le fond, ça. ça fait un an maintenant que, que je suis agent de développement culturel pour la communauté, puis euh, c'est ça, on a développé un plan d'action, puis on a une entente de développement culturel avec euh, le ministère de la Culture, donc on a des belles des occasions de, de réaliser des projets qui sont, euh, qui sont euh, financés par euh, le ministère de la Culture et des Communications.
0: Toi, tu donnes des services à la communauté de Wallinac puis à la communauté d'Odanac. Est-ce que tu es basé à Odanac ou à Wallinac
1: c'est ça, donc moi j'ai euh, j'ai deux ports d'attache, donc j'ai le Wolinac et Odanac, effectivement, mm -hmm. mais euh, principalement euh, mes actions sont, sont plus réalisées euh, dans la communauté d'Odanac et dans la communauté euh, d'origine. Okay. Mais mais ceci étant dit, je suis également présent dans la communauté de Wolinac pour répondre aux besoins de la communauté.
0: Est-ce que ton rôle t'amène aussi à sortir de la communauté, par exemple, des partenariats avec d'autres organismes? Quand on fait des découvertes archéologiques, est-ce que c'est plus le bureau du Ndakina qui est un l'organisme qui s'occupe des revendications territoriales pour le Grand Conseil de la Nation ou tu es, es impliqué dans ces dossiers-là aussi?
1: Euh, je suis impliqué dans le sens où euh, le bureau de Ndakina qui font beaucoup euh, de travail euh, sur le terrain, de la mm -hmm. recherche, entre autres, comme tu dis, archéologique. Euh, moi, je ne suis pas nécessairement présent sur le terrain, mais je participe aux différents comités euh, de projets euh, pour me tenir à jour puis pour apporter euh, justement euh, mon euh, « mon input », si on peut dire.
0: Puis là, on voulait que tu nous parles de deux projets particulièrement aujourd'hui. On t'a invité euh, pour euh, nous parler… Euh, du projet, mon abenaki, ça fait longtemps qu est, euh, que je ne l'ai pas pratiqué, il est un peu rouillé, le, proje le premier projet, c'est <rire> Awikigani sa Saskak. Est-ce que tu peux le répéter, s'il te plaît, comme il faut?
1: Je vais essayer, moi aussi, parce que bon, euh, je suis euh, très, très passionné par la langue, mais moi aussi, je n'ai pas l'occasion de la pratiquer euh, souvent, mais on peut redire, c'est Awikigani Saskak.
0: Bon, ben c'est pas mal mieux que moi, déjà, fait que... <rire> Euh, C'est quoi ce projet-là Comme quoi, comme quoi, il y a besoin de s'en occuper, hein euh, oui. <rire>
1: En fait, le projet est, est né euh, dans le cadre d'une subvention du Pôle de recherche en enseignement supérieur de l'Estrie, euh, en collaboration avec l'université de Sherbrooke, où euh, Philippe Charlin, le professeur, l'enseignant de la langue à Benakise, euh, a une charge de cours, et il s'est affilié avec euh, différents professeurs euh, euh, au niveau euh, du département de, entre autres des arts et des lettres et de la langue pour euh, évaluer euh, la faisabilité d'établir un, un centre de documentation des langues et des cultures autochtones euh, à l'Université de Sherbrooke. Donc ça, c'est un projet qui, euh, qui est né euh, à l'été 2020, euh, qui s'est étendu jusqu'en novembre 2021, puis ça a permis euh, déjà euh, pour ces chercheurs-là d'identifier certains axes de recherche euh, pour... Euh, pour en fait, euh, ultimement, créer un centre, euh, un centre de recherche sur les langues autochtones. Euh, pour, donc, pour, pour transmettre,
2: pour, euh, Mathieu, pour transmettre le goût de la langue, il faut que quelqu'un la parle. Qui parle cette langue, là, actuellement?
1: Bien, en fait, on peut dire qu'il euh, reste pratiquement plus de personnes qui, euh, qui ont la langue à comme langue maternelle. Euh, les, les locuteurs qui, euh, qui la parlent, c'est... Euh, et quelques personnes, mais on sent vraiment un, un, un engouement pour la langue parce qu'on voit de plus en plus des cours qui sont donnés dans les universités, à Kiuna, puis maintenant avec les cours en ligne qui, euh, la pandémie aura donné euh, peut-être ça de, de positif, mais les cours en ligne permettent à presque une vingtaine de personnes euh, de se, à tous les mardis soirs soir de, de se connecter puis euh, d'avoir accès à, à, à ces enseignements-là. Donc, euh, je crois que on pourrait dire qu'il y a entre 5 et 10 personnes qui, qui pourraient euh, avoir une certaine maîtrise de la langue, mais pour ce qui est de la, de la parler couramment, de faire un, dia, un dialogue entre, ou, on, ou une conversation, euh, je te dirais que on n'est pas encore rendu là dans, dans la revitalisation. Ouais.
2: Est-ce qu'il n'y a que des Autochtones qui veulent l'apprendre ou des Blancs comme moi qui sont intéressés et qui l'apprennent? Parce qu'apprendre une langue qui servira à personne, ça va faire quoi?
0: Non mais Robert, euh, tu sais que notre professeur de langue à Benaquise est un Québécois. Non, je ne savais pas.
1: Ben oui, Philippe oui, est ça qui est encore, euh, encore plus euh, euh, étonnant, c'est que c'est un, un, un Québécois à la base qui s'est intéressé à la langue et euh, a commencé à s'inscrire et à partir au cours de langue qui se donnait à Odanak euh, à toutes les semaines. Et le fil en aiguille a développé un, une grande passion pour la langue, pour, pour tout ce qui est également, euh, euh, tout ce qui est dans la symbolique, la signification derrière euh, plus que simplement faire une traduction du français à l'Abenaki, mais de comprendre également la philosophie derrière le mot qui a été donné pour tel objet ou telle expression. Donc, euh, il s'est vraiment intéressé à ça, puis euh, il est tombé, euh, il, est, il est tombé là-dedans par, <rire> par la force des choses. Puis maintenant, euh, il y a d'autres, d'autres, euh, il y a entre autres une Abenaki, Isabelle Omsawin, qui euh, donne des cours à Montréal également. Donc, c'est depuis d'en aiguille, ça, ça sème, euh, ça sème des euh, des, des graines, puis je dirais qu'il y a également une jeune Abénakise qui fait, qui a terminé au collège Kiuna son, euh, son 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 deck en en or et langue, en or et lettre, pardon, de profil langue abénaquise, donc c'est la première diplômée et euh, elle a vraiment l'intention elle de de faire son cheval de bataille la, la langue Abénakise, donc pour elle c'est vraiment important euh, de mettre en place le plus d'opportunités possibles pour que les gens puissent euh, ça se réapproprier la langue. Est-ce que
0: Mme Lachapelle va participer à, au projet avec l'Université de Sherbrooke?
1: Euh, oui, tout à fait. Euh, donc, euh, étant donné que le musée des Debeneki également euh, a une, a un certain fonds d'archives, donc a déjà une, une première étape là, parce qu'on est rendu dans la deuxième phase euh, du projet euh, du projet de recherche. Donc là, on a mis on a mis, euh, on, a mis euh, on a fait l'étude de faisabilité, puis maintenant là, on va aller. On a identifié euh, différentes institutions, euh, dont les, des, des universités, des collèges, des musées, un peu partout euh, au Québec, en Ontario et aussi en Nouvelle-Angleterre principalement. Donc, les, les, les chercheurs vont se rendre sur place. Puis idéalement, on aimerait avoir également des, des, des membres de la communauté qui accompagnent pour euh, pour aller faire... un un repérage puis euh, un, un recensement de tout ce qui est euh, archives au sonores audiovisuelles, bibliographiques ou même euh, les archives papier sur la langue. Euh, puis euh, dernièrement, on a fait un appel à tous, euh, aux membres de la communauté, puis déjà on a déjà quelques réponses, des gens qui nous envoient euh, des, des archives de leur famille, dont des enregistrements euh, d'aînés de, dans les une le cinquantaine d'années. Euh, donc... Tout ça fait en sorte que plus on en parle, plus ça crée un engouement, plus ça crée également un intérêt de chez la part des, des gens de la communauté, mais aussi, comme vous dites un peu, comme euh, vous avez dit précédemment, euh, chez les Québécois aussi qui euh, se retrouvent sur le Ndakinak, dont Sherbrooke, qui est très active dans, dans ce genre de, de projet-là.
0: Parce que faut, comme tu viens de le dire, il y a 50 ans, on entendait encore des gens parler en Abenaki à Oudanac, hein, ça va vite.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est euh, l'espace de deux générations. Euh, la langue euh, a cessé d'être transmise parce que, tu sais, euh, mes, mes parents, euh, ta mère également, euh, se souvient très bien que d'entendre les, les aînés parler lorsqu'elle est dans le magasin et se parlaient entre eux et tout ça. Puis la langue est encore très vivante, mais étant donné que ces aînés n'ont pas nécessairement transmis la langue à leurs enfants ou leurs petits-enfants, cet écart-là là, fait en sorte que la langue... Tu sais, c'est rapidement endormi parce que je n'aime pas ça dire euh, disparaître parce que j'ai toujours comme un peu le, le sentiment ou l'espoir utopique de d'entendre un jour les jeunes reparler, euh, peut-être pas couramment, mais d'utiliser de, des expressions usuelles qui, euh, qui, qui sont en Abénique.
2: Mais je pense qu'avant de, de la parler, ils vont la chanter, parce que c'est souvent comme ça que ça recommence. On l'a vu sur la Côte-Nord chez les Inoux. On l'a vu ailleurs aussi.
1: Là. Tout à fait. Puis euh, on, a, on a également des troupes de chants qui, euh, qui chantent en Abenaki. Entre autres, on, on a des chants également Wambanaki qui sont dans d'autres euh, dialectes de la langue abénakise, dont le Mi'kmaq. Donc, euh, on, on s'est efforcé de faire la traduction euh, du Mi'kmaq à, à l'Abenaki pour qu'on puisse chanter les chants dans notre langue et de se la réapproprier de cette façon-là. Donc, tout à fait, Vous avez pas. Euh, vous avez tout à fait raison quand vous dites euh, que les chants, c'est euh, un, un vecteur également.. Euh, euh, en tout cas, un, 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 un une source de motivation euh, ensuite de tout ça pour euh, approfondir ses connaissances.
0: Euh, tu nous as dit, Mathieu, que là, vous étiez dans le, la phase recherche. On recherche dans les universités. On fait appel euh, aux membres de la communauté d'Odanak, euh, possiblement de Wollinak aussi. Exact. Euh, et, et, éventuellement, il va falloir euh, mettre ça en valeur. Comment on va s'assurer que ce projet-là puisse être accessible aux Abenakis pas juste dans une bibliothèque euh, dans le fond de l'université de Sherbrooke
1: non c'est ça puis euh, depuis euh, depuis au moins deux ans on a un comité de consultation de la recherche qui s'assure justement que tout, tout projet de recherche quelque, quelque nature qu'il soit euh, ait euh, des retombées pour la, pour la communauté et pour les membres. Donc, euh, maintenant, on, on, on s'assure que les recherches soient au, au bénéfice des membres et non pas au bénéfice euh, strictement des chercheurs pour leur, euh, pour leur projet de recherche. Donc, euh, ultimement, au terme de, du projet, c'est également, il va y avoir une mise en valeur puis une, une diffusion des données qui vont avoir été traitées donc, Philippe m'a déjà partagé un, 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 un enregistrement sonore, puis euh, euh, l'enregistrement d'origine, puis l'enregistrement traité permet de comprendre très bien la, la langue des naquis, ce qui n'est pas possible avec euh, le format original. Donc, une, une base de données va être créée. Euh, pour justement rendre ça accessible, euh, par exemple, sur une page euh, page Internet, euh, un site Web, euh, une base de données intranet, donc ça, ça reste à déterminer s'il va pas avoir un onglet sur le site du conseil ou ça va être une, une base de données sur un site Web qui va être dédié à, à la recherche. Donc, euh, effectivement, euh, ultimement, l'intention est de rendre euh, de rendre public parce que tu sais, en même temps, les gens de la communauté nous partagent également leurs archives. Donc, ça serait un peu euh, malhonnête d'après ça de pas euh, de, de pas que, que les membres en fait en, puissent pas en bénéficier, en fait, ultimement.
0: On, on, on a-tu des recherches par rapport... On a-tu des surprises par rapport à ces euh, ces membres de la communauté-là qui nous ont partagé des, des données, des, des bandes audio ou des documents écrits?
1: Ben, en fait, pour l'instant, ce qu'on a, c'est surtout des... Euh entre autres, des documents religieux, donc des évangiles traduits en Abenaki euh, et ça, mais il y a un membre, entre autres, qui habite aux États-Unis. J'ai été surpris euh, de sa rapidité. Il m'a écrit et il m'a dit « Ah, oh, je vous ai envoyé euh, des enregistrements euh, d'un aîné, Édouard euh, Anis, et euh, donc là, on est en attente de recevoir euh, ces copies-là. » Donc, euh, parfois, on se retrouve avec des doublons, donc des copies qui ont déjà été faites, mais parfois, on sur des euh, sur des surprises euh, vraiment intéressantes. Là.
2: Mathieu, quand on regarde au Canada, les langues autochtones, ils sont très, très nombreuses. Il y en a, je ne sais pas combien, mais c'est vraiment là... Euh, n'achetez plus, la cour est pleine. Si avec une seule langue, je pense à l'Australie, que je connais assez bien, les aborigènes ont une espèce de dialecte qui est partagé à peu près partout en Australie, c'est plus facile d'apprendre leur langue ou, ou, ou d'entendre et de comprendre ce qu'ils disent ou ce qu'ils chantent dans le cas de, des langues autochtones, c'est pas facile. Si je comprends l'inou, je ne comprendrai pas les langues algonquines pour
0: autant. C'est compliqué. Ça dépend encore, Robert. Parce oui, que si, si tu parles l'inou, tu risques de pouvoir comprendre euh, certains iou, certains cris. C'est comme nous, euh, les Abénakis, excuse-moi, Mathieu, de répondre, mais euh, non, on risque de comprendre euh, le micmac. Le micmac pourrait être une base ou une malicite pour pouvoir apprendre.
1: Tout à fait. Puis euh, lors de mes voyages euh, pendant le Sommet jeunesse des Premières Nations, j'ai pu me rendre en, en Saskatchewan et j'ai échangé avec un cri des plaines qui était euh, qui représentait l'Université euh, des Premières Nations. Puis euh, j'ai quand même eu l'occasion d'échanger pas des phrases, ou, mais plutôt des mots. Puis euh, par exemple Kizus, qui, euh, qui est le soleil en Abénaki, c'était le même terme euh, chez les cris des plaines pour, euh, pour, euh, pour dire euh, le soleil. Donc Malgré la distance, j'ai trouvé ça vraiment incroyable, la, la proximité parfois de certains termes. Parfois, les, les mots, c'est vraiment similaire, puis parfois, c'est complètement différent. Puis comme Alexis dit, lorsqu'on maîtrise, parce que moi, étant donné que je n'ai pas appris ma langue maternelle, euh, j'aurais de la difficulté à comprendre d'autres peut-être d'autres dialectes, mais une personne dont la langue maternelle, bien, par exemple, qui la par expérience, euh, à force de se côtoyer, Inou et Atikémec vont pouvoir euh, éventuellement se comprendre. Donc, c'est certain que plus la proximité des, des communautés le sont, bien, plus euh, il va y avoir aussi un, un, un métissage de la langue parfois. Comme on voit au Bidjouan, il y a beaucoup de cris à Masayach également. Donc, on voit également parfois le métissage entre deux langues qui forment une nouvelle en, en tant que telle. Donc euh, mmh.
0: Puis, euh, si je peux ajouter euh, Mathieu, comme Pascale euh, Sawin, qui est la professeure d'Abenaki à Montréal, elle, elle travaille avec un aîné à Anishinabé. Puis, euh, elle m'a expliqué que pour euh, trouver les bonnes conjugaisons, elle se référait souvent à la façon de faire de, 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 de M. Rankin, qui est un aîné à, à Anishinabé, pour justement trouver la bonne façon peut-être de, 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 de composer une phrase. Mm -hmm. Mathieu,
2: on oui. revient avec toi. On va écouter pour le moment un petit peu de musique avec Ananis Obomsawin.
3: Que... Que ça domine, Oudana, que ma qui I'm
0: grande Alanis Obomsawin, qu'on connaît plus pour ses films, mais qui est aussi une chanteuse avec la chanson «Odana ». Je
2: est... l'ai bien connu à l'ONF à, à l'époque, mais c'est magnifique ce qu'on vient d'entendre, superbe. Ça ressemble un peu plus à « Greensleeves, la vieille chanson d'Angleterre. C'est superbe, magnifique.
0: On est de retour avec Mathieu Obomsawin, con, euh, agent culturel au Conseil de la Nation Wabanaki. Il y a un autre projet qui est sous, euh, dans, dans ton euh, cartable, euh, Mathieu, « La voix de nos ancêtres
1: ». Oui, euh, donc depuis plus, un peu plus euh, d'un an, on a obtenu une subvention de patrimoine canadien dans le volet des langues autochtones pour réaliser euh, une application mobile permettant l'apprentissage de la langue à donc, euh, qui va être téléchargeable sur euh, les, les Google, euh, les, les Google Store, ou Apple Store, euh, ou même, il va également avoir une, une, page, une page, un site web, en fait, donc, qui va être sur toutes les plateformes accessibles pour... Vous une, une avoir, application
2: euh, dans mon téléphone, là?
1: Oui, c'est ça. Donc, okay. un peu comme euh, comme Babel ou Duolingo qui permet d'apprendre euh, différentes langues, on s'inspire de de ce de cette structure d'apprentissage-là pour réaliser euh, une application euh, pour l'apprentissage de la langue. Donc, ce n'est pas nécessairement simplement d'apprendre les mots, mais également la prononciation. Donc, il va avoir tout ce volet-là également. Il va avoir également des jeux, euh, différents jeux, différents niveaux d'apprentissage qui va permettre aux, aux, aux participants ou à l'utilisateur d'avancer dans son dans son cheminement.
0: Euh, comme tu le sais, Mathieu, euh, la colonisation a fait en sorte que notre nation a des locuteurs euh, francophones puis des locuteurs anglophones. Est-ce que ça va être une euh, application qui va être disponible en anglais et en français?
1: Exactement. Donc, euh, français, anglais et à Benaki. Donc, euh, ça va être euh, pour le... Pour le premier, la première phase de l'application, on parle de 500 mots, euh, expressions courantes euh, ou phrases euh, phrase usuelles. Donc, euh, ça va permettre aux gens d'avoir une certaine base. Et on travaille en collaboration avec les, euh, les jeunes euh, des deux communautés sur euh, la réalisation des pictogrammes, donc les différents dessins qu'on va retrouver sur l'application. Ça va être réalisé par les jeunes. Mm -hmm. Et, euh, et on, on souhaitait également que ce ne soit pas nécessairement juste, euh, par exemple, l'enseignant le, euh, euh, Philippe Charland, euh, le, le prof de langue, qui soit le seul à entendre à ce qu'on entende sa voix. Donc, euh, par exemple, on parle de, de Guanice Lachapelle qui avait qui, euh, de, qui est diplômé euh, en langue knackies, ben elle aussi, euh, on va entendre sa voix, il va y avoir d'autres personnes euh, qui ont le potentiel de, 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 de bien euh, dicter les mots.
0: Est-ce qu'on va entendre Monique en un peu coaché, aussi?
1: Tout en étant coachée par, euh, par Philippe Charlot.
0: Est-ce qu'on va entendre Monique un peu qui est euh, la grand-mère de euh, notre, notre coucoum des, des enseignantes?
1: Oui, euh, ben, euh, tout à fait. C'est certain qu'on ne passera pas à côté euh, de Mme Nolette pour euh, pour l'impliquer, de, de, de toute façon, dans tout ce qui est euh, projet de langue, euh, elle était elle est quand même euh, assez proche là, de, de nous.
0: On a pour but euh, de, de, de diffuser cette langue-là, non seulement dans nos deux communautés, mais j'imagine aussi chez nos membres qui vivent à l'extérieur, parce que c'est un de nos grands défis, nous, les abénakis euh, L'apprentissage de la langue, on a euh, Pascal qui vient donner des cours à Montréal, on a maintenant des cours en ligne qui permettent à, à nos membres qui sont à l'extérieur de pouvoir l'apprendre, mais euh, je, je regardais le défi d'une de nos membres aux États-Unis qui euh, est anglophone et qui prend des cours de langue en Abenaki, en français.
1: Oui, c'est toujours la barrière de la langue qui complique euh, un peu... Euh la tenue d'un cours euh, magistral comme c'est traditionnellement donné. Donc, le, le but de, de, de réaliser une application comme ça, c'était effectivement, pour moi, c'est important de, de rendre euh, accessible à plus, au plus de, de gens possible, que ce soit nos membres à l'extérieur, que ce soit les, les gens intéressés à apprendre la langue, à initier à la langue, d'avoir accès à une, à une application accessible, peu importe où, euh, où on vit. Puis euh, si je pouvais rajouter également euh, dans cette application-là, on veut également créer un, un, une communauté, donc euh, des gens qui vont s'inscrire, vont pouvoir se, se faire un, se créer un profil, euh, voir les autres utilisateurs. Il va y avoir peut-être un aspect aussi de pointage pour voir un peu un aspect de compétitivité, euh, on désire également créer euh, des occasions de dialogue Donc, euh, est-ce que ça va être par rapport à une plateforme Zoom qu'on va créer que les gens vont pouvoir se connecter puis euh, avoir des dialogues de, s'ils veulent se pratiquer entre eux donc je pense que cette application-là va vraiment faciliter euh, le réseautage entre, entre nos membres euh, hors et sur communauté
2: Moi je suis de la génération où on, a, on, on nous a imposé des langues mortes le grec, le latin je trouve ça extrêmement réjouissant de voir qu'avec un appareil aussi ludique hein, que, le, que le petit écran portable dans sa main, on puisse comme ça raviver une langue au point d'en faire une langue presque morte et vraiment de la raviver de façon extraordinaire. Ça, C'est une bonne idée.
1: C'est ce que je crois aussi, puis... Euh... Le plus de cette application-là, c'est vraiment le côté réseautage, le côté social euh, qu'on veut instaurer pour que les gens puissent, euh, puissent converser ensemble, puissent euh, se chatter ensemble pour dire est-ce qu'on se connecte, est ce qu'on se pratique, euh, de créer des liens avec les gens de la communauté euh, qui habitent à l'extérieur, qui habitent sur la communauté même. Donc, euh, je crois que ça va être une occasion, euh, une bonne porte d'entrée pour que les gens s'intéressent à la langue d'une façon ludique puis, euh, au-delà de simplement apprendre des mots, c'est également au niveau de la prononciation qui était aussi un enjeu. Les gens venaient au musée, venaient à, à se procurer des euh, des, des copies de la, du dictionnaire, mais le dictionnaire n'était pas standardisé. Euh, on pouvait on pouvait lire, mais on ne savait pas exactement la prononciation des lettres parce qu'il y a certaines lettres qui se prononcent de façon différente que qu'en français. Donc, il y avait tout cet aspect-là qui... Euh, qui euh, un peu ralentissait ou décourageait les gens à apprendre parce que tu sais lire un dictionnaire ou euh, prendre une application puis entendre ou jouer à des jeux, faire des associations, c'est beaucoup plus amusant. Peu importe l'âge qu'on a, qu'on soit jeune ou moins jeune. Je crois que c'est un moyen qui va être euh, assez intéressant pour, euh, pour tout le monde.
0: Et si je te comprends bien, cette application-là va être aussi un peu comme un, un Facebook ou un banaki.
1: Un peu, oui. Donc euh, mais euh, autour de la langue. donc euh, Puis on va peut-être euh, mettre euh, d'autres 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 éléments culturels en parallèle mais on n'est pas encore rendu là le, le but c'est vraiment de, de lancer l'application euh, par rapport à ce qu'on a euh, ce qu'on avait comme projet mais c'est euh, c'est euh, un travail qui va toujours euh, qui va toujours être en constante euh, amélioration il va y avoir des mises à jour on va on va toujours faire de l'intégration de nouveaux mots donc euh, mais pour la première phase on, on vise un 500 mots
0: Comment, euh, tu sais, ces projets-là, on a des subventions, puis tout ça, comment on peut s'assurer de la pérennité d'un projet comme ça, Mathieu, pour faire en sorte, parce que, tu sais, c'est le fun, les subventions, on met en place des beaux projets, ça a été dit dans la commission, on vient, on a des subventions, les projets sont intéressants, mais à un moment donné, les subventions s'arrêtent. Comment comment on, on s'assure que ce projet-là va pouvoir être pérenne?
1: Ben euh, en fait, c'est s'assurer qu'il y ait une personne qui, euh, qui soit là pour... Euh, pour assurer la, la pérennité euh, de, de ces projets-là. Donc, euh, moi, dans le cadre de mon travail, en tout cas, je m'assure que, que les projets qui sont réalisés soient pas juste comme une coche qui sont qui est faite, euh, de cocher la case puis de dire, bon, on a fait ça, on pense à autre chose, mais que ce soit que ce soit basé sur un long terme. Donc, l'application, comme je le disais, elle va devenir euh, mise à jour vivante. Donc, euh, c'est de s'assurer également avec euh, avec les personnes qui sont mises en place dont les, le prof de langue disait bon ben ok on est rendu à la deuxième phase donc qu'est-ce qu'on fait mais au niveau du financement effectivement c'est c'est toujours un enjeu qui euh, qui euh, qui est présent mais je te dirais qu'on on saute Ma les opportunités pour l'instant pour euh, s'assurer qu'on qu puisse euh, développer le plus possible. Mathieu, et, euh, oui.
0: je te remercie beaucoup Thierry Leoni, pour ta présence avec nous. Je suis sûr que ton leadership a beaucoup à faire avec euh, ces nouveaux projets-là, des beaux projets comme ça. Donc, je te souhaite beaucoup de succès.
1: Bon, Thierry euh, Merci et, euh, merci, et puis bonne journée.
2: Vous écoutez, Koué, bonjour, avec Alexis Wawanawat et Robert Blondin. Et nous sommes en très bonne compagnie avec Rita Mestokosho. Bonjour. Koué, Koué. Koué. Hé, vous êtes une poète, une écrivaine d'un endroit, je le sais, on doit dire... Et quoi, Nishit?
4: Et quoi,
0: Nishit? J'ai de la difficulté.
4: Mais comme j'ai un vieux
2: blanc, on appelait ça nous autres, à l'époque,
0: C'est la même
4: chose. Ben, c'est la même chose, c'est la même chose.
2: Non, mais c'est très bien de retrouver des identités d'origine quand même. Je pense qu'on devrait faire ça un petit peu partout, et peut-être peut pas uniquement en langue autochtone. C est, c est, ça serait franc de le faire en français parfois au Canada ou, ou ailleurs. Vous faites des projets, pour revenir à votre projet, qui seront vraiment intéressants. Vous êtes responsable et coordonnatrice de la Maison de la Culture, là-bas, de euh, Maison de la Culture. Nous, Parlez-nous-en un peu de cette Maison de la Culture.
4: Inu Mithuap au Taitoun la maison de la culture Inu euh, est issue d'une longue euh, histoire euh, elle, elle a quand même une histoire euh, qui vient de qui vient du nord mais qui va jusqu'à aux îles l'archipel Mingan. et c'est beaucoup euh, des aînés des jeunes, des femmes des jeunes hommes qui vivent euh, la culture dans cette magnifique maison qui se trouve sur le bord euh, de la mer. Et euh, elle est ouverte à l'année. Elle est, elle est debout depuis euh, le 21 juin 2015, euh, sauf que sa culture est millénaire. Et euh, on y accueille euh, des gens à l'année. Euh, donc, elle a une vocation communautaire et aussi touristique. Pour la vocation communautaire, ce sont des, des programmes de transmission culturelle, euh, dont euh, la pharmacie Inou Naturona. C'est un groupe euh, de femmes, d'aînés, euh, qui qui vont cueillir, qui transforment euh, les plantes médicinales et euh, travaillent aussi avec... Euh, nouvellement, travaillent avec des, des jeunes hommes euh, bon en forêt et euh, transmettre mais dans la langue ino you know, uniquement
0: pour pouvoir se réapproprier un peu notre médecine ancestrale madame est que je sais qu'il y a souvent un problème avec les pharmaceutiques qui viennent dans les communautés étudier nos savoirs ancestraux pour euh, les plantes médicinales puis tout ça comment est-ce que vous avez une stratégie pour s'assurer qu'on ne qu'on vienne pas prendre nos savoirs les exploiter sans qu'on puisse avoir quelque chose en retour de ces savoirs ancestraux-là par rapport à la médecine? Euh,
4: je dirais que c'est une, une, un peu comme une société qui est secrète. C'est-à-dire que euh, ce sont des femmes qui ont choisi de, de garder les, les savoirs entre elles. Le partage quand ils soignent les gens, euh, pour, pour les gens qui y croient vraiment, parce que pour se soigner avec euh, les plantes médicina... médicinales, c'est qu'on euh, doit croire que la terre, elle est vivante, qu'elle est nourricière, qu'elle est, euh, qu est spirituelle. On doit y croire. Que
3: mmh.
4: euh, tout, tout est relié. Tout est relié. Donc, tout se passe en nous. Euh, la transmission, quand elles partent en forêt, quand elles vont cueillir dans leur territoire, en arrière, euh, ici de, de la communauté... Et euh, Mais le, les discussions sont en ligne. Euh, pour la simple raison aussi, c'est que lorsque ça a été discuté les premières années, pour ça fait quand même, euh, ça va faire 23 ans, 23 à 24 ans que la pharmacie existe. Mm -hmm. euh, mais, mais comme je l'ai exprimé au début, c'est un savoir qui est millénaire. Oui. Mais quand on, quand la communauté a décidé d'implanter une pharmacie sur place. Euh, ça a été le choix de, de femmes et d'hommes, de dire, bon, finalement, euh, on va on va aller en forêt, on va aller cueillir, mais on, on va garder la langue innovivante, on va garder les gens actifs, puis aussi occuper le territoire. Euh, C'était quelque chose qui était beaucoup plus profond. Euh, Vous, je euh... pense. Hmm?
0: Oui, oui, oui allez-y, excusez-moi. Vous non, que que... Je
4: voulais dire, non, je voulais rajouter que aussi euh, on a, il y a des gens qui sont venus de l'extérieur pour euh, qui nous ont demandé d'assister euh, pendant les.. surtout parce que ça commence vers le mois de mai jusqu'au. ça s'étend jusqu'en octobre, tout dépendant euh, des saisons, parce que les saisons commencent à changer euh, avec le changement climatique. Et bon, à chaque fois le bon, ces gens-là viennent, c'est des gens de l'extérieur, puis demandent, bon, nous, on aimerait ça vous aider, on aimerait ça. Ben, J'ai dit malheureusement, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Euh, parce que euh, c'est en nous et c'est exclusivement pour euh, les gens de la communauté. Et euh, parce qu'on a eu des mauvaises expériences. Mm -hmm. On a eu des gens, des gens qui, Ils sont, qui sont venus prendre le savoir. Oui, malheureusement, sont venus prendre le savoir et ont commencé euh, à faire des livres, à faire euh, des émissions de radio. On fait... Euh, euh, on... C'est une croyance, C'est vraiment une croyance de, de, de se soigner avec les plantes. Mais euh... chez,
2: chez vous, Rita, c'est aussi une façon de vivre, pas juste de se soigner. Parce que si je regarde vos deux, euh, deux recueils de poésie, le dernier, « Le nez de la pluie et de la terre », euh, la symbiose entre les éléments naturels, ça vous est là fondamental chez vous
4: euh, Oui, certainement. Euh, quand j'ai dit que c'est une façon de se soigner, je pense qu'en tant qu'être humain, on, notre existence est de toujours nous soigner, que ce soit émotionnellement, physiquement, spirituellement. Euh, on passe une vie entière à se soigner. puis euh, Mais on se soigne à travers les gens, à travers la forêt, à travers la rivière. C'est ça le, le, le destin d'un être humain. Et, euh, mais encore plus, quand tu sais que tes croyances sont euh, attachées euh, à ce qui tantôt euh, puis les gens, ben la plupart, ben, on vient de vivre deux, deux années euh, qui nous ont confrontés à nous-mêmes. Et euh, de notre côté, euh, nous sommes proches, euh, heureusement, nous sommes proches de la forêt, nous sommes proches de, de, des rivières. Euh, Ce n'est pas comme les gens qui sont en ville. Euh, ben là, on pouvait aller euh, dans le nord, euh, aller nous recueillir, aller nous ressourcer, aller euh, aller chercher des forces, parce que ça a quand même été euh, deux années difficiles
1: ben, j
2: j ouvrir. La, vous ouvrez une porte, Rita, qui est absolument immense et magnifique. Comment, quand on a ce, ce sens de la cosmogonie, de, de, de du lien entre tous les éléments naturels, comment on a vécu la pandémie? Sûrement différent et mieux que d'autres.
4: Je pense que nous, nous nous sommes tournés vers les grands-mères et les grands-pères, les aînés des communautés qui sont vulnérables, mais qui ont une force aussi. Euh, elles nous ont conseillé d'allumer des feux sacrés avec euh, les, les, les branches des arbres les plus forts tu sais. bien souvent même ici, il y a beaucoup d'épinettes mais il y, a, il y a des noms inno, là, tu sais et euh Bien, on a allumé des feux sacrés dans les quatre directions des communautés euh, durant les deux dernières années. On choisissait des, des journées, soit la pleine lune. Euh, puis les aînés nous disaient, bon, les nous donner les directions où faire les feux euh, quand les, les vents étaient bénéfiques pour euh, protéger la communauté de la, de la pandémie. Et... Euh, ce qui a été difficile probablement aussi pour les gens. Bon, nous, on a imposé quand même une guérite. Euh, aucune personne de l'extérieur euh, ne pouvait rentrer. Ça a duré, euh, ça a duré plusieurs mois. Euh, ça nous a protégés. Ça nous a protégés. Il n'y a, a pas eu de cas euh, pendant bon. plusieurs, plusieurs mois. Et euh, finalement, euh, je pense qu'avec.. Euh, la pression, euh, puis la, la difficulté. Les gens, tu sais, on, on est en mouvement. Souvent, les gens avaient besoin de sortir. il euh, ben, y avait quand même accès à leur... Il euh, y a beaucoup de chalets sur le bord de la mer, ici. Et, euh, bon, les gens pouvaient soit monter leur tente ou aller dans leur chalet, ou il y avait quand même des familles qui allaient dans le nord. Euh, puis ça, ça nous a beaucoup aidés, euh, le fait de pouvoir être en mouvement. Cette, sy
2: cette symbiose, Rita, avec la nature pour se protéger de, 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 des attaques, en fait, de, de virus, est-ce que ça exclut la médecine blanche des vaccins?
4: Euh, je pense que le, les, les deux sont nécessaires. Moi, ça, c'est mon avis, là. Euh, les deux sont nécessaires euh, parce qu'on on est quand même dans un monde où on vit dans les deux, la tradition et la modernité. Et on a, on a grandi là-dedans. Je parle de ma génération. Et euh, on, on prend ce qui est meilleur des deux. Euh, puis, euh, on est quand même très enraciné à la culture. Et on voit aussi la difficulté euh, de garder notre langue maternelle vivante. Donc, c'est pour ça qu'on pousse euh, avec la Maison de la Culture Inou, à avoir des, des, des programmes comme celle-là, la Pharmacie Inou. Il y a aussi le savoir de notre grand-mère, qui est le Kajakajou euh, Joromenou. Ça, c'est le tressage de raquettes, euh, nettoie les pout de caribou. Euh, on on voit la source.
0: Ça,
2: c'est la, la transmission euh, du savoir-faire, euh, du savoir ancestral euh, autochtone, Inou nous, dans, dans votre cas. Mais vous avez parlé aussi que ce centre pouvait servir aussi au tourisme. Parlez-nous, non, de, de l'aspect touristique un petit peu.
4: Le, notre saison touristique débute vers euh, la fin de juin et euh, parfois va jusqu'en septembre, parce que tu as toujours des visiteurs euh, qui pour eux bon vont venir vers septembre, vont aussi euh, jusqu'en octobre. Euh, notre, euh, on a été fermé euh, dans la première année de la pandémie. La deuxième année, on a commencé à ouvrir, mais quand même graduellement. Euh, on a fait beaucoup plus des activités à l'extérieur. Puis euh, c'est une maison qui, qui a une exposition à l'intérieur. Puis l'exposition prend deux heures et demie quand tu regardes tous les vidéos, les textes, euh, puis il y a une dégustation euh, de la bannique, le, la médecine, aussi on peut goûter à la médecine euh, qui coûta, il, il le thé du Labrador et euh, les petits fruits de la, de la région ici aussi, aussi. c'est ce qu'il y a comme dégustation. Et à l'extérieur, il y a un site. Euh, où les gens peuvent aller s'asseoir, euh, peuvent voir les femmes euh, faire cuire le pain sous le sable euh, et on fait fumer du saumon aussi et c'est un peu un peu la, la quand un visiteur vient de, de loin, de, de Montréal, de Québec, peu importe d'où ce il vient, ils sont toujours les bienvenus.
0: Comment comment ça se passe? Est-ce qu'il faut qu'on vous appelle d'avance pour pouvoir venir vous y visiter? Ou n'importe quel pays visiteur pourrait arriver sur les heures d'ouverture et venir vous voir?
4: Oui, c'est vraiment... Euh, c'est libre. Il euh, y a des visites libres. Les gens euh, payent à l'entrée, puis font le tour. Euh, c'est comme ça que ça se passe. Là. Puis si on a des questions ben on, on est disponible. Durant l'été, euh, il y a des étudiants qui travaillent euh, avec moi et euh, il y a aussi des aînés qui sont sur le site à l'extérieur euh, qui font le pincus sur le sable. Et parfois, on accueille aussi des groupes euh, parce qu'on a eu dans les dernières années euh, des, euh, des bateaux de croisière euh, qui sont qui ont qui sont venus là de, de des pays d'europe euh, aussi d'amérique de, de, des états unis euh, ils viennent par de... le
0: port de havre saint-pierre
4: c'est bien ça c'est bien ça fait que dans une journée on pouvait avoir euh, de 100 à 200 personnes euh, qu'on accueillait ça fait pas
2: pas mal de pain mais pas mal de saumon ça <rire>
4: Ça en fait, ça en fait vraiment. Euh, je veux dire, c'est dans 200 dans une été, c'est beaucoup pour nous, 200 personnes. Et euh, on pense beaucoup à, à la relève. À la, on, on pense à former de la relève pour le futur, parce que moi, j'exprime souvent que euh, accueillir fait partie de notre valeur, euh, d'accueillir les gens. Parce que tout est dans l'accueil euh, de, de savoir euh, donner. Euh, parce que quand tu donnes, mais ben, tu reçois beaucoup aussi. Mm -hmm. Et parce que tu partages ta culture, euh, tu es fier de ta culture. Puis... Euh,
0: puis c'est une façon de pas. vivre aussi de sa culture.
4: C'est ça, c'est en plein ça. Puis euh, les gens le ressentent quand ils viennent nous voir.
0: Madame Mestoquechaud, ça fut un grand plaisir de vous recevoir à notre émission. Euh, si jamais on peut aller, euh, on va aller vous visiter, on va sur le site de Kwanichit, euh, sur l'onglet la, la, de la Maison de la culture, on peut aller voir les informations là-bas. Je, je vais tous nos auditeurs qui pourraient passer par là cet été à aller vous faire un petit quoi mm -hmm. <rire> quoi et, et aux visiteurs
2: et aux autres de lire les deux livres, de, deux recueils de poèmes de Rita. Oui. <rire> oui de en... okay, tu qu'est-ce
4: que c'est Ok, maintenant.
0: C'est Mike Paul Kwekwasterd avec sa chanson « Ich t'appelle mieux
2: L'humanité est
0: encore en train, dans son histoire, de scarifier
2: tout son parcours. Ça va mal dans le monde. On ne fait mm -hmm. pas semblant que ça va pas bien, ça va bien. Ouais. On le voit de, de, de multiples façons, dont le prix de l'essence chez nous. Mais c'est aussi l'émotion qu'on reçoit vis-à-vis de -vis ce qui arrive évidemment aux Ukrainiens. C'est sûr. Pendant ce temps-là, chez nous, euh, Alexis, des groupes autochtones souhaitent toujours acquérir l'oléoduc euh, Trans Mountain. Est-ce qu'il n'y a, a, a pas un problème? Parce que la défense de l'environnement et vouloir acquérir un oléoduc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction?
0: Bien, il va falloir que je le répète encore, on n'est pas ben tous oui. un bloc unitaire. Donc... Euh... Pour beaucoup de communautés dans l'Ouest, les redevances prétolières, c'est une grosse, grosse partie de leurs revenus actuels et de s'assurer que ces euh, produits-là puissent atteindre le Pacifique pour pouvoir être vendus dans les marchés asiatiques, pour eux, c'est euh, une façon de s'assurer une autonomie euh, financière. Et c'est tout le temps ce, ce, ce paradigme-là euh, auquel on est confronté. Euh, les Premières Nations. On va nous, euh, nous accorder une certaine autonomie, mais dans le cadre libéral, philosophique, euh, de, de, de la société dans laquelle on est. Donc, euh, je me demande sincèrement si on, on accepterait de, de, de faire un traité moderne, d'accepter qu'une communauté ou une nation soit devienne euh, autonome sur son territoire. Euh, Puis cette nation-là dise :« moi, je ne veux pas de ce modèle libéral-là, je ne veux pas participer au développement économique. Je serais très étonné que euh, les gouvernements coloniaux actuels acceptent une telle autonomie. C'est une nouvelle façon, une nouvelle facette du colonialisme
2: de dire on veut bien vous accepter comme vous êtes avec toutes vos patrimoines,
0: tout ce que vous savez au niveau ancestral, à condition que vous agissiez comme nous. À condition que vous participiez à l'économie. C'est ça. Puis que vous soyez, vous participiez à la création de la richesse, la sacro-sainte création de la richesse. Deux ministères fédéraux aux Autochtones se dotent d'un ombudsman. C'est une bonne chose, d'après toi? Euh, ben à Service Autochtone Canada, puis à, à, aux relations euh, entre la couronne et euh, les, 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 les peuples autochtones, on a entendu beaucoup d'histoires de racisme systémique. Même dans ces euh, ministères-là, les Autochtones étaient souvent euh, tokenisés. Euh, on, donc, euh, on, on, on embauchait des Indiens pour dire on a notre Indien de service et que les possibilités d'avancement étaient difficiles ou impossibles, euh, je pense que c'est est, est quelque chose qui est, euh, qui est une réponse à des critiques qu'on entend depuis longtemps.
2: On va reprasser encore une autre une trouble, c'est le cas de le dire, c'est la crise de l'eau potable à Iqaluit. Euh, là, on découvre des courriels d'il y a deux ans, on, on s'aperçoit qu'il y a eu des tergiversations, qui était vraiment nocive pour tout le monde.
0: Ouais, ben, <rire> qui qui a eu l'idée en premier d'aller mettre des réservoirs de diesel à côté de, des stocks d'eau, hein? on devrait commencer par se poser cette question-là, puis par la suite, euh, est-ce qu'on accepterait une telle situation à bel oeil, à longueuil? Bien sûr
2: que non. Je ne pas. On garde ça pour Montréal-Est, mon grand ouais là <rire> C'est pas des strates sociales ça Non, 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 non. Pas du <rire> tout, pas du tout Écoute, ça c'est une bonne nouvelle par exemple De plus en plus de femmes autochtones s'engagent dans le milieu universitaire Ça c'est vraiment mm -hmm. important euh, Les femmes autochtones sont de plus en plus nombreuses À prendre leur place dans le milieu de la recherche universitaire Ça c'est une simple bonne nouvelle
0: Oui, bien euh, on le voit à l'UQAT On le voit euh, dans d'autres universités euh comme à l'Université d'Ottawa, à l'Université Laval. Euh, les femmes autochtones euh, sont souvent les leaders de leur famille, de leur communauté, la dé les défendresses des droits. Et on, on le voit aujourd'hui. Mais comme on peut le voir quand même aussi, souvent en général, euh, chez les sociétés non autochtones, l'éducation euh, est de plus en plus une affaire euh, où les femmes se retrouvent en plus grand nombre. Je pense, entre autres... Euh, au droit où maintenant la, 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 la première cohorte du barreau à, de l'école du barreau à Montréal avait quelque chose comme quatre ou cinq femmes. Aujourd'hui, c'est 60 de, 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 de femmes qui euh, deviennent avocates à l'école du barreau.
2: Mais en génie, c'est pareil. En génie aussi. Ah oui. Bon. Où sont les gars?
0: Où sont les gars? Ben il y a Il y y y y y va peut-être falloir essayer de voir si on n'est pas capable de de trouver des nouvelles façons d'apprendre. Est-ce euh, que le, le modèle traditionnel scolaire est plus adapté euh, pour un, un cerveau féminin? C'est peut-être des questions qu'il va falloir se poser. Et
2: ça, ça commence au secondaire.
0: Ça commence au secondaire, ça commence au primaire. Euh, Puis c'est toute la question aussi de la valorisation de l'éducation, tu sais... Euh, on, moi, je pense, puis euh, ma femme m'entendrait, puis ses euh, oreilles <rire> il friserait parce qu'elle est tannée de m'entendre parler de la Finlande. Mais en Finlande, le, un professeur est aussi valorisé qu'un médecin, il a le même salaire. Donc, euh, est-ce qu'on retrouve euh, plus de modèles masculins dans, dans ces écoles-là, sûrement? Quand
2: tu on... seras en Finlande pour voir ça, le fadoïd des tours par la Norvège, c'est pas mal aussi. Ouais. <rire> <rire> moi, la Scandinavie écoute.
0: Non, mais il y a des éléments intéressants, puis ouais, il faut euh, prendre, l exemple il, faut prendre les, les, les exemples où ils sont, puis il ne faut pas avoir peur de, de, de se remettre en question.
2: Je te crois ici allumer ta mèche, je pense. Régulièrement, il faut allumer ta mèche. quoi hein? C'est <rire> bah, comme ça. Au lac barrière et ses problèmes financiers, le colonialisme en cause, selon le chef... Depuis de nombreuses années, la communauté Anishinabe de Lac Barrière en Outaouais est dans l'impossibilité de gérer ses compte comme elle l'entend. sous tutelle
0: encore. Ben c'est qu'est-ce que c'est une vieille euh, pratique du du, euh, du ministère des Affaires indiennes qu'on appelle aujourd'hui Service aux Autochtones Canada. Euh, on place les communautés sous tutelle. Euh, Tony, euh, avec qui j'ai siégé euh, au conseil d'administration du centre d'amitié, Tony Wawati, le, le chef de la communauté, vient dire justement que c'est euh, une autre forme de, de contrôle de la part du gouvernement. Est-ce que... Tu sais, on, on, on est dans des communautés où on vit depuis euh, beaucoup d'années. Euh, sous euh, le, le jug, euh, le sous-financement chronique euh, des, euh, des gouvernements, euh, du gouvernement fédéral, où euh, on, on est supposé d'être dans la réserve faunique, la véranderie, mais on coupe, on coupe, on coupe le territoire. Euh, les caribous forestiers dans ce coin-là euh, vont bientôt être éteints et ainsi de suite. Donc, est-ce que c'est si étonnant que ça que la communauté qui... Euh, a son électricité grâce à une génératrice qui est tout le temps en train de sauter, euh, on vient à manquer de fonds, puis que là, on, on dise, « Ah, ben c'est de la faute que vous gérez pas bien vos fonds. » C'est euh, quelque part un peu, euh, un peu insultant, je pense, pour ces communautés-là, puis je me demande justement si on pourrait pas essayer de trouver... Euh, un modèle de financement adéquat pour en arriver justement à une vraie autonomie de ces communautés-là.
2: Tu parlais de l'exemplarité dans certains domaines de la Finlande. La Colombie-Britannique, au Canada, chez nous, écoute, dans le système scolaire, OK, dans le programme scolaire, mm -hmm. la connaissance des réalités et de la culture autochtone devient une matière obligatoire. Oui. Ça, c'est quand même formidable.
0: Bien, en économie britannique, euh, oui, c'est toujours un gouvernement qui veut extraire les ressources naturelles, mais on l'a vu dernièrement, ils ont décidé de réserver des volumes de bois pour les communautés pour qu'ils puissent avoir accès à, à cette économie-là. Aujourd'hui, on, on l'entend avec cette nouvelle-là, une autre action qui permet justement de faire en sorte que les jeunes, toutes les jeunes... De, la, de cette province-là puisse avoir un minimum de connaissances sur les réalités des Premières Nations. Moi, je sais que euh, c'est euh, par euh, une certaine éducation que ça va pouvoir s'améliorer. L'ayant fait à, à Val-d'Or, en tant que technicien en travail social, dans des écoles primaires, euh, je donnais des cours d'histoire non seulement aux jeunes autochtones, mais à tous les jeunes québécois aussi. Ça leur ouvrait grandement l'esprit.
2: Les Préjunos, le gala des Préjunos, de plus en plus de place, enfin, aux Autochtones.
0: Bonne nouvelle. <rire> Penses-tu que ça va durer? Ben, je pense que euh, ces, ces initiatives-là sont là pour, euh, pour perpétuer. Une chose chose, Alexis,
2: c'est que la, la musique autochtone est en plein florissement actuellement. Ça, ça déborde de partout. Il est était magnifique. plus que temps. Il était plus que temps. Alexis Wawonoloat, Robert Blondin ici. On, vous nous revenez la semaine prochaine. L'émission est mise en ombre par Nicolas Zwartman, la
0: recherche par Terre Guérin. Salut Alexis. Salut Robert. Madjashan.